0: Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 29. Folge mit dem Thema Der zweite wichtigste Mensch. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier mit dabei bist. Und mir ist eben, als ich das Intro gesprochen habe, sind mir zwei Dinge aufgefallen, also tatsächlich jetzt gerade vor einer halben Minute. Und zwar, äh, erstens, ich sage im Intro immer, Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor der Welt. Sein Vermögen beläuft sich aktuell auf mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Und es könnte sein, dass sich das bald ändert. Denn... Eigentlich war das Intro so gedacht, so nach dem Motto, naja, aktuell mehr als 80 Milliarden Dollar wird auch für immer so bleiben, denn äh, Warren Buffett vermehrt sein Vermögen, Jahr für Jahr mit 15 bis 25 Prozent und äh, dementsprechend wird das nur noch mehr werden und ich werde sowieso dann die ganze Zeit damit richtig liegen. Ja, das äh, dachte ich, nur was ich vergessen habe oder was ich nicht bedacht habe, als ich äh, das Intro äh, konzipiert habe, dass zwar die Firma Berkshire Hathaway immer mehr wert wird und äh, Warren Buffett auch sein ganzes Privatvermögen in Berkshire Hathaway-Aktien investiert hat. Ja, allerdings hat Warren Buffett vor einigen Jahren damit angefangen, unglaublich viel Geld für wohltätige Zwecke aufzubringen und Warren Buffett spendet jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar und eben vor kurzem, jetzt vor knapp einer Woche, hat Warren Buffett mal wieder knapp über 3 Milliarden Dollar gespendet und das könnte dazu führen, dass das nächste Mal, wenn eine Aufstellung kommt, äh, wie viel oder wie vermögend Warren Buffett denn ist, das könnte dazu führen, dass die Zahl, je nachdem wie der Kurs von Berkshire Hathaway steht, gegebenenfalls auf knapp unter 80 Milliarden Dollar fällt. Denn mein letzter Stand ist, dass er oder dass sein Vermögen bei 82 Milliarden Dollar lag und wenn er jetzt 3 Milliarden gespendet hat, könnte es sein ja, dass sein Vermögen aktuell nicht mehr über 80 Milliarden Dollar beträgt, das wäre natürlich unglaublich schade und das, äh, ich müsste mir ein neues Intro ausdenken. <lacht> Aber das sind natürlich äh, Probleme, die alle zu bewältigen sind. Dazu natürlich noch ein Kommentar und zwar, Warren Buffett hat tatsächlich über drei Milliarden Dollar vor kurzem wieder gespendet. <lacht> das ist eins meiner großen oder eins meiner großen Antriebe, um äh, eben auch ja Vermögen zu werden. Denn irgendwie kein Mensch spricht darüber, Vermögen zu werden und viele haben da irgendwie auch so ein, ähm, ja, fühlen sich dabei schlecht oder wie auch immer, gehört sich ja nicht und bla bla bla. Nur Fakt ist, es, ist, es muss ein unglaublich schönes Gefühl sein, wenn man in der Lage ist, drei Milliarden Dollar mal von heute auf morgen für wohltätige Zwecke zu spenden. Und ein noch schöneres Gefühl muss es sein, wenn man dann sieht, was für Auswirkungen es hat oder was durch diese drei Milliarden Dollar geschaffen werden konnte. Und dementsprechend ist es vollkommen legitim, Vermögen zu werden in meiner Wahrnehmung und äh, da spricht nichts dagegen. Und ja, etwas weiterzugeben ist definitiv eins meiner größten Antriebe, um nicht nur kleines, sondern großes Vermögen aufzubauen und ja, vielleicht ist es ja auch eins oder wird es einer deiner größten Antriebe. Das nur so am Rande. Uh, kleiner fun fact wenn ich jetzt richtig liege, müsste Warren Buffett so knapp über 25 Milliarden Dollar bisher insgesamt gespendet haben. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Uh, okay, das, damit wollen wir das jetzt erstmal abschließen. Es gibt eine zweite Sache, die wir jetzt hier, bevor wir eigentlich mit der Podcast-Folge anfangen, hier klären müssen oder klären sollten, wollten, wie auch immer. Und zwar... Ist mir auch gerade im Intro aufgefallen. Mh, Aktion, ach äh, oh Gott, was erzähle ich? <lacht> Aktiengesellschaften nicht Aktion. Aktiengesellschaften sind dazu verpflichtet, alle drei Monate ihre Zahlen offenzulegen, zu legen, Bilanz, ähm, na, zu bilanzieren, Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter. Und mir ist eben aufgefallen, ich mache diesen Podcast hier jetzt seit ziemlich genau drei Monaten, beziehungsweise seit drei Monaten und genau einer Woche am 4. April müsste die erste Folge rausgekommen sein und dementsprechend dachte ich so, okay, naja, warum mache ich nicht mal eine kleine Recap, was in den drei Monaten so passiert ist oder was so jetzt die Erfahrungen mit dem Podcast sind und so weiter und als erstes dachte ich so, als ich hier gerade eine neue Datei für die Aufnahme angelegt habe, dachte ich so, hey, du machst diesen Podcast auch schon, schon seit Ewigkeiten und äh, jetzt eben beim, beim Aufnehmen dachte ich so, Folge 29, naja, wenn ich zwei die Woche mache, bin ich ja gerade erstmal in Woche 15. Das ist ja noch gar nicht so viel. Und es gibt eine oder ein, ja zum einen, ich bin an diesem Podcast herangegangen mit diesem Gedanken, okay, ich brauche hier vielleicht 20 Minuten Aufnahme pro, äh, pro Folge und dann vielleicht noch ein bisschen Nachbearbeitung pro Folge und so weiter, dann hochladen. Sagen wir mal knapp über eine Stunde pro Folge oder sagen wir mal anderthalb, wahrscheinlich sind es im Endeffekt vielleicht sogar zwei Stunden, wie auch immer. Und dann dachte ich so, okay, wenn jede Folge 20 Minuten dauert und jede Folge wird von sechs Menschen gehört, dann sind das insgesamt zwei Stunden, die der die diese eine Podcast-Folge auch gehört wird. Und dann dachte ich, ja, dann lohnt sich schon. Wenn ich zwei Stunden einsetze und die Podcast-Folge wird zwei Stunden gehört, äh, dann dachte ich schon so, okay, alles klar, lohnt sich. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr positiv davon überrascht, wie, ähm, ja, wie viele Leute hier reinhören. ey Ich feiere das mega und ich bin dir unglaublich dankbar dafür, dass du dir die Zeit nimmst, um hier in den Podcast reinzuhören. Das äh, ja, begeistert mich sehr und dafür bin ich unglaublich dankbar. Dann gab es tatsächlich einen Tag, an dem, ich kann das gar nicht fassen, aber es gab einen Tag, an dem wurden mehr als 100 Podcast-Folgen runtergeladen. Ey, das, das hat mich total geflasht. An einem Tag wurden, also naja, wenn ich sage 20 Minuten mal 100, das sind 2000 Minuten, die an diesem einen Tag mein Podcast in dem Ohr von anderen Menschen war. Das finde ich unglaublich krass, also das hätte ich niemals erwartet, als ich damals den Podcast gestartet habe und deshalb ähm, überlege ich mir gerade spontan was und zwar werden wir ein Gewinnspiel machen, ein Gewinnspiel, ah, wir verkünden am Ende, was das Gewinnspiel sein wird, ich brauche noch zehn Minuten Zeit, um mir das zu überlegen. <lacht> es wird auf jeden Fall, oh ja, ich, ich weiß jetzt schon, was es zu äh, gewinnen gibt. <lacht> Aber alles klar, fangen wir erstmal mit der Folge tatsächlich an, jetzt haben wir hier bald acht Minuten Intro gemacht, aber vielleicht, oder war ja mit Sicherheit auch was Spannendes für dich dabei, besonders in Bezug auf Warren Buffett und seine ähm, Affinität zum Spenden mittlerweile. Fangen wir an. Der Titel der Podcast-Folge ist Der zweitwichtigste Mensch. Und was genau meine ich damit? Hm, im, also als Investor haben wir in der letzten Folge geklärt, als Investor ist es unglaublich wichtig, dass du lernst, deine Emotionen in den Griff zu bekommen und in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst für oder gegen eine Investition, sollte diese Entscheidung so rational wie es dir möglich ist, getroffen werden. Und es gibt eben ein paar Dinge, die man machen kann, um möglichst rationale Entscheidungen zu treffen. Und eine Möglichkeit, die für mich funktioniert auf jeden Fall, sind, also ist auf der einen Seite, wenn ich mir zum Beispiel ein Unternehmen anschaue und ich habe mir die ganzen Zahlen und so weiter angeschaut, dann gibt es auch noch eine Sache, die ich zusätzlich mache und zwar eine Begründung, warum dieses dieses Unternehmen eine gute Investition ist beziehungsweise das geht auch so ein bisschen dahin, dass ich mir eine Story um das Unternehmen baue. Zum Beispiel, ja, das kann das kann entweder kürzer oder länger sein. Zum Beispiel jetzt, wenn ich, wenn ich mir das Unternehmen... Starbucks anschaue, dann sage ich mir, okay, Starbucks, mega fette Marke, ähm, die Leute, also Starbucks, Starbucks kreiert eine Umgebung, wo Menschen gerne hingehen, wo sie sich wohlfühlen und das geht sogar rein also um die reine Umgebung innerhalb der Coffee-Stores hinaus, sondern Leute nehmen auch gerne Starbucks-Kaffee mit, einfach weil sie sich geil fühlen, mit diesem Starbucks-Kaffee durch die Gegend zu laufen. Der Kaffee... Ja, gut, ich wollte gerade sagen, der Kaffee schmeckt gut. Dem einen schmeckt er besser, dem anderen nicht so viel. Uh, mir schmeckt er persönlich sehr gut. Besonders der White Chocolate Mokka mit Mandelmilch ist mein persönlicher Favorit. Und das heißt, Starbucks ist einfach ein Unternehmen, was dafür sorgt, dass Menschen sich wohlfühlen, wenn sie das Produkt konsumieren. Das ist schon mal unglaublich geil. Dann, mh, was gehört zur Story noch dazu? Wohin entwickelt sich das Unternehmen? Das heißt, ähm... Gut, das ist bei Starbucks eigentlich gar nicht so spannend. Die könnten anfangen, ihren Kaffee auch liefern zu lassen. Und wenn ich richtig liege, ist das mit... Ah, gut, darum geht es ja auch gar nicht. Also, im Endeffekt geht es darum, eine Story zu bauen. So, warum, warum investiere ich in das Unternehmen? Und gegebenenfalls, wo entwickelt sich das Unternehmen hin? Beziehungsweise, was sehe ich in diesem Unternehmen? Und dann im zweiten Schritt zu schauen, und den Trick habe ich von Charlie Manga, dem Buddy von Warren Buffett der mittlerweile 95 Jahre jung ist und äh, auf jeden Fall, äh, also ich, mh, ich scheue mich davor, jemanden über Warren Buffett zu stellen, aber ja, ich würde ihn zu den zwei cleversten Köpfen ähm, im Bereich des Investierens zählen auf jeden Fall. Ob vor oder hinter Warren Buffett, das sei jedem selbst überlassen. <lacht> auf jeden Fall sagt Charlie Munger, es ist eine, äh, eine Eigenschaft oder in der Psychologie des Menschen verankert, dass Menschen sich oder dazu tendieren, sobald sie eine Entscheidung getroffen haben, nur noch sich die Fakten anzuschauen, die ihre Meinung unterstützen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir die Entscheidung getroffen habe, okay, Starbucks ist ein gutes Unternehmen und ich will in Starbucks investieren, kann ich, sagen wir mal, zehn Artikel lesen. In fünf wird Starbucks positiv dargestellt, in fünf wird Starbucks negativ dargestellt. Und ich werde meinen gesamten Fokus rein auf die Artikel legen wo Starbucks positiv dargestellt wird und werde das in meinem Kopf so begründen. Ja, guck mal, guck mal, Starbucks ist ein geiles Unternehmen, weil der schreibt das und das und das. Ja, sensationell. Und die Artikel, wo Starbucks negativ dargestellt wird, die werde ich vielleicht lesen und sagen, ach, da sind ja blöde Autoren und so weiter. Das heißt, der Mensch sucht nach Gründen, um seine eigene Meinung zu unterstützen. Deshalb äh, gehe ich oder deshalb ist es ein, 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 eine Möglichkeit, um diesen psychologischen, wie sagt man, diesen psychologischen Grundeinstellungen des Menschen zu umgehen, ist es sich zu überlegen, okay, warum will ich in das Unternehmen zu investieren? Oh Gott, ich verspreche mir total oft. Warum will ich in das ne Unternehmen investieren? Zum einen sensationelles Wachstum und dann eben diese Story, die ich eben erzählt habe. Große Marke und äh, die Kunden lieben das Produkt, die Kunden kaufen gerne das Produkt, die fühlen sich geil, wenn sie das Produkt kaufen, äh, die, 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 die kreieren eine, eine, äh, ja, eine coole Kultur und ähm, also deshalb will ich in das Unternehmen investieren. Vielleicht sensationelles Management und so weiter. So, diese Story, die drehst du dann um. Das heißt, du invertierst eigentlich die Story, die du rund um das Unternehmen gebaut hast. Das heißt, du fängst an, okay, warum, also im Endeffekt heißt es eigentlich nur, du stellst dir die Frage, warum ist das Unternehmen Starbucks eine schlechte Investition? Und dann könntest du zum Beispiel mit Dingen aufkommen, wie zum Beispiel, hm, das... Unternehmen wird in Zukunft nicht mehr in der Lage zu sein, ach oh Gott, nicht in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, das Wachstum, was sie in der Vergangenheit hingelegt haben, fortzusetzen, weil der Markt so langsam aber sicher gesättigt ist. In den USA ist an jeder zweiten Ecke so ein Starbucks-Laden. In Europa ist Starbucks mittlerweile richtig groß und in China hat Starbucks sowieso große Herausforderungen, Fuß zu fassen, weil es da eine andere Kaffeekette gibt, die von der chinesischen Regierung gefördert wird und die äh, eigentlich, also die operieren kann, ohne gewinnbringend zu sein, weil denen das Geld sowieso durch die Hintertür zugesteckt wird. Äh, und dementsprechend hat Starbucks natürlich eine große Herausforderung in China und so weiter. Das könnte eine Charlie Munger nennt das invertierte Story sein, das heißt, du guckst nicht durch die durch die Brille, warum ist Starbucks eine gute Investition, sondern du stellst dir bewusst die Frage, was stört mich an Starbucks, was könnte ein Grund sein, weshalb Starbucks keine gute Investition ist. Dann könntest du dir zum Beispiel anschauen, ah, das Unternehmen hat sowieso schon ein hohes KGV, das heißt, das Unternehmen ist unglaublich teuer und ähm, also selbst wenn das Unternehmen wächst, könnte es sein, dass der Aktienkurs nach unten hin korrigiert wird, weil die Aktie aktuell einfach mh, zu teuer ist. Das könnte man zum Beispiel sagen, wenn man Gründe sucht, warum Starbucks eine schlechte Investition ist. Dann könnte man danach suchen, oh, naja, der Mann, der Starbucks so groß gemacht hat, Howard Schulz, hat das Unternehmen jetzt so langsam aber sicher verlassen und er hat es damals, also die Story ist so ein bisschen wie bei Apple. Howard Schultz hat das Unternehmen groß gemacht, ist dann, hat sich dann ein bisschen eher in den Hintergrund gezogen und dann ist Starbucks ja wieder den Bach runtergegangen. Dann ist Howard Schulz wieder ins Unternehmen gekommen und hat Starbucks wieder richtig groß gemacht. Und jetzt ist er so langsam aber sicher wieder dabei, sich in den Hintergrund zu bewegen. Und wenn wir uns, wenn wir das mit der Story von Apple vergleichen, Steve Jobs hat Apple so richtig groß gemacht, wurde dann aus seinem eigenen Unternehmen gefeuert. Dann ging Apple den Bach runter, ist dann wieder zurückgekommen, hat Apple wieder so richtig groß gemacht und, ähm, weil jetzt unter den, Menschen, ja, wahrscheinlich im Himmel, wenn man bedenkt, was er alles für die Menschheit gemacht hat. Und genau, mittlerweile, also jetzt nachdem Steve Jobs quasi das zweite Mal Apple verlassen hat, muss man ja sagen, das Unternehmen entwickelt sich trotzdem sehr, sehr gut weiter, seitdem Tim Cook da die Führung übernommen hat. Und wer weiß, wie es bei Starbucks weitergeht und aktuell ist der CEO, wenn ich richtig liege, Kevin Johnson, der auch schon sehr, sehr viele Jahre bei Starbucks mit aktiv ist und das Unternehmen auch in- und auswendig kennt. Nur das könnte auch ein Grund sein, also wenn man nach Negativargumenten sucht, könnte das ein Grund sein, zu sagen, oh, Starbucks geht wieder den Bach runter. Man könnte sich auf die Fakten konzentrieren, wie zum Beispiel, dass vor einem Jahr veröffentlicht wurde, dass Starbucks viele Filialen schließt. Daraus könnte man den ein Schluss fassen, oh, naja, die Nachfrage nach dem Kaffee ist nicht mehr so hoch und so weiter. Das, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade jetzt alles erzähle, aber im Endeffekt, wir schließen gleich den Kreis zur zweitwichtigsten Person im Leben eines Investors. Also, wenn man die Story invertiert, also behält man quasi einen klareren Kopf beziehungsweise ist in der Lage, eine rationalere Entscheidung zu treffen und fällt nicht dem, diesem psychologischen Aspekt zugrunde, dass man, sich nur noch Fakten reinzieht, die seine eigene Meinung supporten. So, jetzt wieder um den Bogen zu schließen. Wer ist die zweitwichtigste Person? Ganz easy. Eine, ein, ein sogenannter, ich würde ihn mal sagen, ein Investment Buddy. Eine Person, mit der du dich austauschen kannst. Denn wenn du eine Person hast, mit der du dich austauschen kannst, und als Beispiel nenne ich jetzt mal Warren und Charlie. Warren Buffett sagt über Charlie Manga, dass die Freundschaft mit Charlie unbezahlbar ist und ohne Charlie wäre Berkshire Hathaway heute niemals das, was es, äh, ja, zu dem es geworden ist. Und warum ist das so? Wenn du einen Investment Buddy hast oder eine Person, mit der du dich äh, auf Augenhöhe austauschen kannst oder idealerweise ist die Person vielleicht sogar ein äh, Schritt voraus, was das Investieren angeht, hat schon äh, viele spannende Entscheidungen in Bezug auf das Investieren getroffen und investiert schon seit einigen Jahren. Wenn du so eine Person hast, dann bist du in der Lage, wenn du dir selber eine Story rund um das Unternehmen gebaut hast und dir vielleicht noch keine Gedanken gemacht hast, oh, warum wäre das Unternehmen äh, zum Beispiel eine schlechte Investition, bist du mit der Hilfe einer zweiten Person genau dazu in der Lage, wenn du zum Beispiel eine Person, also machen wir mal ein anderes Beispiel, du bist ein Befürworter des Unternehmens Facebook und du hast ein Investment bei dir und erzählst ihm von der Idee und so weiter und so weiter was übrigens auch den Effekt hat, ah dazu kommen wir gleich. Und diese andere Person ist ein absoluter Facebook Gegner und erzählt ja, oh Facebook geht den Bach runter, weil die halten den Datenschutz gar nicht ein und die User laufen von Facebook weg und die junge Generation kann mit Facebook sowieso nichts mehr anfangen und ja, und so weiter und so fort. Also gibt ja auch sehr viele Gründe, die gegen eine Investition in Facebook sprechen. Zum Beispiel, Mark Zuckerberg ist gar nicht in der Lage, das Unternehmen zu leiten und Sherry Sandberg hat sowieso einen äh, Dreck am Stecken und so weiter. Das könnten Gründe gegen eine Investition in das Unternehmen Facebook sein. So, und wenn du eine Person hast, mit der du dich austauschst, dann treffen auf einmal zwei Meinungen aufeinander. Und wenn zwei Meinungen aufeinander aufeinandertreffen, ist meistens der Fall oder nein, nicht nur meistens, ist es ist immer der Fall, dass beide Personen etwas lernen. Die Person, die Facebook Gegner ist, wird etwas von dir lernen oder von der, also von der Person lernen, die Facebook-Befürworter ist. Und die Person, die Facebook-Befürworter ist, lernt etwas von der Person, die Facebook Gegner ist. Und dadurch ja, lernst du die andere Seite noch viel besser kennen und bist in der Lage, eben noch rationalere und noch bessere Investmententscheidungen zu treffen so, was ist denn noch ein Grund, weshalb ein Investment-Buddy die zweitwichtigste Person ist? Wenn du mit, dich mit einer Person austauschst und sagst, hier, guck mal, ich habe dir und die Aktie gefunden, die ist eine sensationelle Investition, weil dann fängst du an, deine, dein Investment zu begründen. Und Warren Buffett hat mal gesagt, wenn ich dich frage, warum du in eine bestimmte Aktie investiert hast, dann musst du mir das begründen können. Und ähm, im Idealfall schreibst du da mehrere DIN A4 Seiten voll, die als Begründung, weshalb du in das Unternehmen investiert hast. Und, also ich zitiere, wenn du sagst, wenn deine Begründung nur lautet, ja, ich habe investiert, weil eine andere Person darin investiert ist, dann bist du kein Investor. <lacht> Sowas in die Richtung, hat er gesagt. Ich kenne den genauen Wortlaut leider nicht mehr, aber geht ja immer um den Sinn und Zweck eines Zitats. Und in dem Moment, wo du anfängst, dich mit einer anderen Person auszutauschen über das Investieren, über bestimmte Unternehmen, fängst du an, deine Investitionen zu begründen. Das heißt, du fängst an, dir noch mehr Gedanken zu machen oder ähm, ja, wirst noch klarer in deinen Entscheidungen. Und eben, wie vorhin schon gesagt, du lernst immer was dazu. Wenn du dich mit einer Person austauschst und die Person hat oder vertritt eine andere Meinung, dann lernst du immer unglaublich viel. Und du wirst vielleicht vor einer in Anführungszeichen Fehlentscheidung behütet. Nur im Endeffekt, es gibt keine Fehlentscheidungen, denn aus jeder Entscheidung lernst du. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Nur wenn du dich, bevor du investierst, mit einer anderen Person austauschst, dann wird dir das vermutlich sehr, sehr viel Geld sparen. Das kann man so sehr gut formulieren. Und ich für mich habe gemerkt, dass ja, eben, dass es unglaublich wertvoll ist, sich regelmäßig mit anderen Menschen auszutauschen, die im Idealfall noch mehr vom Investieren verstehen als du. Ich selber mache das zum Beispiel gerne mit meinen Geschwistern, also ich tausche mich unglaublich gerne und, äh, sehr regelmäßig auch mit meinen Geschwistern aus, über verschiedene Aktien, über verschiedene Unternehmen, wie sich die Unternehmen entwickelt haben, wer welche Quartalszahlen wie veröffentlicht hat, wie der Markt darauf reagiert hat, warum das so war und wie die Zukunft von Unternehmen aussehen wird. Und kann nur sagen, das hat mir unglaublich viel an Wissen und Erfahrung gegeben, denn immer wenn du dich mit einer Person unterhältst, dann zapfst du im Endeffekt an das Wissen und die Erfahrungen der anderen Person an. Oh, gut, das Bild des Anzapfens ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell formuliert, aber ich denke, du weißt, was gemeint ist. <lacht> und es gibt, ähm, ja, also neben meinen Geschwistern gibt es noch eine andere Person, mit der ich mich, ja, äh, es mehrere Personen, mit denen ich mich unglaublich gerne austausche und jede einzelne von den Personen ist, ja, Gold für mich wert. Okay, Gold für mich wert klingt komisch, weil, äh, Hör dir Podcast-Folge Nummer 4 Mythos Gold an, dann wirst du wissen, warum ich das gerade nochmal zurückziehe, aber ist unglaublich wertvoll, um das so abzuschließen und genau, das war es so im Kern eigentlich, das heißt, äh, such dir eine Person, mit der du dich austauschen kannst, rund um die Themen investieren, mit der du dich austauschen kannst über bestimmte Unternehmen, eine andere Person, die mindestens genauso viel Spaß am Investieren hat, wie du selbst dann wird das Investieren nämlich auch für dich viel mehr Spaß machen. Wenn du, wenn du das nicht alleine machst, sondern mit anderen Menschen, das, äh, ja, dann wird es magisch. Und dementsprechend folgende Ideen. Wenn du eine Person suchst, mit der du dich austauschen kannst, dann erste Idee, schreib mir auf Instagram. Wenn du mir schreibst, hier, so, 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 du hast gesagt, ich soll mir eine Person suchen, mit der ich mich austauschen kann, ich will mich mit dir austauschen, dann schreibe ich dir auf jeden Fall zurück und würde mich riesig freuen über deine Nachricht. Und wenn du konkrete Ideen hast, konkrete Vorschläge, mir, schau dir mal das Unternehmen an, was hältst du hier von und so weiter, dann liebe ich es, mich mit dir auszutauschen. Zweite Idee, leite diesen Podcast hier. Vielleicht nicht nur diese Folge, sondern äh, zum Beispiel von damals die Folgen vier Eigenschaften einer Investition an eine Person weiter, mit der du dich gerne auf Augenhöhe austauschen würdest oder wo du dir wünschen würdest, hey, das wäre doch unglaublich cool, wenn diese Person auch anfängt zu investieren. Denn dann fängst du an, dein Umfeld mitzunehmen und das Umfeld ist einfach unglaublich wichtig, wenn es darum geht, im Leben erfolgreich zu werden. Und mit erfolgreich meine ich jetzt gar nicht hier, äh, großer, also erfolgreich, jeder hat seine eigene Definition. Wenn du was erreichen willst im Leben, ist dein Umfeld wichtig. Punkt. Das war eine der größten Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren für mich feststellen durfte. Dann kommen wir nochmal zurück zum, ah, zum Gewinnspiel. Und zwar, also wirklich, der eine Tag, wo der Podcast mehr als 100 Mal gedownloadet wurde, hat mich so umgehauen. Und deshalb habe ich mir was Kleines überlegt. Und zwar werde ich ein Buch verlosen. Und zwar nicht nur ein Buch, sondern das Buch. Das Buch, was mir am besten gefallen hat, woran ich am längsten gelesen habe, weil das Buch einfach so unglaublich groß ist und der Inhalt mich am meisten gefesselt hat. Und es gab noch kein anderes Buch, das so groß ist und was ich so geliebt habe zu lesen, und was mir so viel gegeben hat im Sinne von Erfahrung und Learnings einer anderen Person. Von welchem Buch ich rede? Ah, es ist easy. Es ist, das Buch heißt, das Leben ist wie ein Schneeball. Und viele von euch werden jetzt wissen, warum es sich handelt. Und zwar um die Biografie von Warren Buffett. Und ich werde dir nicht nur einfach das Buch schenken, sondern dir natürlich auch auf die erste blanke Seite eine persönliche Widmung von mir von Little Buffett reinschreiben, wo ich mich äh, herzlichst bei dir bedanken werde, so dass dein Buch quasi ein Unikat wird, was so kein anderer hat. <lacht> Wie kann man das Buch gewinnen? Wir machen es ganz easy. Es wird äh, ja, wir machen es ganz easy. Schreib mir einfach eine Nachricht bei Instagram mit deiner größten Erkenntnis aus diesem Podcast hier und wir lassen das Gewinnspiel laufen bis zum Uh, wir machen das von heute an, lass mich kurz in den Kalender schauen, wir haben heute den 11. Juli, ja, es werden nicht alle heute direkt die Folge hören, sondern die nächsten Tage, wir machen das bis, wir machen das genau ein bis zum 17. Bis nächste Woche Mittwoch, bis zum 17. Juli uh, hast du die Möglichkeit, wenn du mir einfach ganz easy eine private Nachricht schreibst, wo du sagst, hey, danke für den Podcast, meine größte Erkenntnis war so und so und so und so und so, und so. dann darüber freue ich mich tatsächlich am meisten und in einer Woche, also am 17. Ist es der 17., ich habe es schon wieder vergessen, ja 17., Mittwoch nächste Woche, werde ich mir eine Person raussuchen, der ich dann das Buch einfach zusende mit einer coolen, kurzen Widmung und, au, oh, eine Sache kann ich noch dazugeben und zwar, als ich letztes Jahr in Omaha war, auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, gab es dort so coole Lesezeichen. Lesezeichen mit dem Gesicht von Berkshire, ach Gott, nicht dem Gesicht von Berkshire Hathaway, mit dem Gesicht von Warren Buffett drauf und einem coolen Zitat. Someone is sitting in the shade today because uh, somebody else planted a tree a few years ago. Sowas in die Richtung. Also heute hat jemand die Möglichkeit, im Schatten zu sitzen, weil vor vielen Jahren jemand einen Baum gepflanzt hat. Das ist natürlich eine sensationelle Analogie für das Investieren, wo du heute Geld beiseite legen musst, um in vielen Jahren davon leben zu können. Das lege ich dir noch mit dazu. Also du bekommst dann das Buch, die Biografie von Warren Buffett mit einer coolen Widmung und einem Lesezeichen, was jetzt, ja, was direkt frisch aus Omaha kommt. <lacht> aus dem, ja, von der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Das war's für diese Folge. Ich freue mich riesig, dass du hier dir die Zeit nimmst, um in den Podcast reinzuhören. Wirklich, ey, das, das bedeutet mir unglaublich viel. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt wie dich, die sich die Zeit nehmen, um in den Podcast hier reinzuhören. Und all das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir eine Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Noch mehr freue ich mich aber, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu folgen und auch die nächsten Male in die Folgen mit reinzuhören. Das bedeutet mir viel mehr, auch wenn mir eine Bewertung natürlich auch unglaublich viel bedeuten würde. Und wie gesagt, du erreichst mich unter Instagram oder bei Instagram unter dem Benutzernamen at Link. bei Fragen, Anregungen oder wenn du jemanden suchst, ähm, mit dem du dich über Investmentideen austauschen kannst, dann stehe ich dir sehr gerne dazu bereit. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.